0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, vamos falar sobre os efeitos da pandemia no mercado de imóveis corporativos e as soluções que envolvem flexibilidade de espaços, mobilidade e custos. Nosso convidado para essa conversa é o CEO do Grupo IWG no Brasil, Tiago Alves. O IWG, ou International Workplace Group, é o maior grupo de escritórios compartilhados do mundo, o tradicional co-working com mais de um milhão de espaços de trabalho e presença em mais de 100 países. Nessa conversa, o Tiago trata dos novos modelos de uso e ocupação dos ambientes e a tendência de busca por espaços cada vez mais flexíveis. A pandemia trouxe para
1: as empresas a necessidade de pensar capital, pensar no, no investimento estratégico e também olhar para prazo. Só quem estava preso num contrato de cinco anos durante a pandemia e teve que quebrar esse contrato e viu que a multa para quebrar um contrato de cinco anos é super pesada, sabe do que eu estou falando. Essa flexibilidade do cara poder ter seu espaço, dele poder crescer e diminuir a qualquer momento, dele poder começar pequeno e depois ficar grande. Ele já não tem que pensar em começar grande, porque senão depois ele não tem espaço. E ele não tem que investir, virou
0: moeda de ouro nos dias de hoje, quando a gente está falando de escritórios. Para entender como funcionam as modernas opções de coworking e também as tendências nesse campo, que podem ajudar a sua empresa a ser mais competitiva, vamos ouvir então o Tiago Alves em mais um episódio do Mercado e Perspectivas. Tiago, obrigado pela entrevista.
2: Eu gostaria de começar com uma reflexão sua em relação aos novos modelos de trabalho. Antes de falar em toda essa avalanche que a pandemia causou, já existia uma, uma relação uh, uh, de trabalho flexível crescente. Como que estava esse modelo antes da pandemia, Tiago? Obrigado mais uma vez pela entrevista.
1: Bom, obrigado vocês pelo convite, um prazer estar aqui e falar de um tema que é tão atual, né? tão interessante. Sim, as, as mudanças no panorama dos ambientes de trabalho já vinham acontecendo de maneira muito forte nos últimos anos, se eu puder voltar um pouquinho aqui, Fernando, a última crise que o Brasil enfrentou ali em 2014, 15, 16, período pré-impeachment, pós-impeachment, é, ele trouxe a necessidade de empresas se reinventarem muito rapidamente com relação aos ambientes de trabalho, seja porque muitas empresas precisaram diminuir seu espaço, ou seja porque muita, muitas pessoas perderam seu emprego, precisaram empreender, seja porque para reter talento as, as empresas começaram a ter que ter muito mais do que só uma mesa e cadeira no escritório, seja porque o capital ficou caro e da noite para dia as empresas não podiam mais investir. Isso fez com que o mercado, principalmente o nosso mercado de escritórios flexíveis, crescesse de maneira muito forte nesse período e quando a gente olha para os drivers agora desse período, é, no finalzinho da pandemia, quer dizer, a gente já está né, numa parte pesada da pandemia, mas pensando para frente de maneira positiva, a gente vê que os drivers são exatamente os mesmos que fazem com que as pessoas busquem novos produtos voltados ao trabalho. O trabalho hoje é um trabalho mais híbrido, é um trabalho mais flexível, as pessoas querem trabalhar é, de uma forma que ela possa passar um, dois dias em casa três dias no escritório, ela não quer estar tá mais presa à jornada, ela não quer estar tá mais presa ao horário né? mas teve uma coisa que todo esse período do home office forçado, que eu brinco aí com o pessoal Fernando, que eu chamo de home forced né? forçados em casa, mas teve uma coisa boa de tudo isso é que as pessoas viram que mobilidade é chave quando o assunto é a sua produtividade. Então, quanto mais tempo eu me desloco para ir trabalhar, quanto mais tempo eu perco com horas perdidas, é horário que eu estou perdendo qualidade de vida ou estou perdendo produtividade. Agora, nem todo mundo conseguiu nesse home office ter uma boa estrutura em casa. Então, esse novo modelo de trabalho que as pessoas estão olhando para agora, que a gente chama carinhosamente de trabalho híbrido, ele está muito ligado entre você ter um trabalho 100% conectado, na nuvem, com todas as suas ferramentas na nuvem, de forma que você possa, a partir de um computador, um celular, um tablet, trabalhar de qualquer lugar, em qualquer dia, a qualquer horário né? e de qualquer forma. É lógico que não são todas as empresas que estão aptas no dia zero a começar com essa metodologia de trabalho, né? principalmente business, negócios que eram mais analógicos no passado tendem a se digitalizar, mas talvez não na mesma velocidade a qual outros business, principalmente a área de serviços, que se digitalizou muito rápido durante essa pandemia, mas com certeza é, essa relação de trabalho está sendo modificada. Vou trazer só um ponto aqui que eu acho que é interessante para todo mundo que está nos ouvindo aí no podcast, é que a pandemia trouxe a necessidade não só de empresas se reinventarem, como de profissionais se reinventarem. E isso eu acho que é uma das primeiras vezes que a nossa geração está vendo isso. Né? Se você pensar bem, Fernando, no passado, o Brasil sempre teve crises constantes. Né? Então o empreendedor brasileiro, a empresa brasileira, já estava meio que calejada a passar por crise, a gente sabe como é que funciona, mas é a primeira vez que o mundo todo e todo mundo está em crise, está participando, do, está tendo os mesmos tipos de restrições, o mesmo tipo de problema, está tendo que lidar com o mesmo ambiente de negócio desfavorável e isso está separando empresas é, que estão um passo à frente aí no em termos de gestão é, segregação de atividades é, conhecimento da sua operação a fundo mantendo a sua cultura de nomadismo digital e fortalecendo gestão de pessoas então uma das coisas que está saindo muito forte agora das relações de trabalho, é gestão de pessoas, né? Nem todo mundo era gestor, muita gente era chefe, de repente quando todo mundo tá em casa é difícil ser chefe, né? Controlar o horário, controlar a jornada, controlar esse tipo de coisa, quando as pessoas não estão mais ali naquele espaço físico, elas estão apenas no virtual. Antes, quando a gente entrava na casa de uma pessoa, a gente pedia licença, agora não, né? A pessoa abre a câmera, tem toda aquela exposição de tudo que tá acontecendo na casa da pessoa que a gente sabe que pode ter é, um certo perrengue, que muitas vezes deixa a pessoa mais inibida ali na hora de performar e tudo mais. Então, tudo isso fez com que gestores tiveram que se reinventar. A, a busca por cursos de gestão nunca foi tão alta igual nesse período de pandemia. E, e pasme, né, nunca houve tanto conteúdo disponível igual o conteúdo que está disponível hoje né, para todas as pessoas em todos os mercados. Então, estou olhando com muita positividade para o futuro do trabalho porque a gente sabe que essa flexibilidade, esse modelo híbrido, esse nomadismo digital, todo caminha para o futuro que a gente já pensava e ao qual a gente apostava muito lá atrás, principalmente o nosso business, que era essa relação com o ambiente de trabalho de uma maneira muito mais é, é, flexível, tangível, por necessidade, pay-per-use, do que o modelo tradicional. Né? Essas pessoas repensavam até o seu carro, se era melhor andar de aplicativo ou andar de carro. Agora, mais do que mais, mais do que nunca, as empresas e as pessoas vão pensar, será que é a hora de eu ter um escritório próprio ou será que é a hora de eu também ir para
2: essa nova economia dos escritórios? Legal, Thiago Fala um pouquinho sobre a IWG para a gente, as operações aqui no Brasil, quantas unidades vocês operam, quantos clientes vocês atendem? Claro, com prazer. Bom, a EWG na né, nossa marca-mãe,
1: né, empresa listada na Bolsa de Londres há, há mais de 20 anos, a detentora de marcas muito famosas como a própria Regus, a Spaces, a HQ, né, são marcas é, globalizadas de ambientes de coworking, espaços flexíveis. A Regus e o Brasil tem uma história é, longa. De, de, de sucesso, o Brasil é o primeiro país é, chamado overseas, fora do continente europeu, a receber uma régua, então antes mesmo de Estados Unidos, Canadá, Ásia, o Brasil foi onde a régua fincou uma bandeira ali em 1995, né, então a gente completou 25 anos de Brasil o ano passado, ah, uma operação muito, muito robusta no Brasil, hoje a gente tem 70 unidades são mais de 32 mil clientes. É né? uma, uma empresa que tem uma, uma, uma história sólida aqui no mercado brasileiro, como eu disse antes aqui no podcast, né? nós já passamos por várias crises no mercado brasileiro, sabemos bem operar no Brasil, ah, crescemos bastante nos últimos anos, né? dado esse novo movimento das empresas buscando os espaços flexíveis, grandes empresas buscando espaços flexíveis. Uma coisa interessante, Fernando, muita gente olha para o co-work, acha que o co-work é para empresa pequena, é, ao contrário, metade dos meus clientes são empresas grandes internacionais, para você ter uma ideia, né, então, é, e a gente está na, na, na vanguarda desse movimento no mundo todo, são 3.500 unidades quase, agora para 2021, presente em 126 países, né, com faturamento super sólido, então isso é muito bacana porque... Uh, uh, eu consigo trazer bastante experiência de fora para o Brasil, mas também exportar bastante experiência do Brasil para fora. Os centros de negócio, como a gente chama, são feitos para funcionar de maneira super padronizada por marca. Então, um cliente da Regus do Brasil, ele sai aqui da Avenida Paulista, ele chega em Salvador, ele encontra a mesma Regus. ele chega em Fortaleza, ele encontra a mesma régua. se ele for para Miami, é a mesma régua. se ele chegar em Tóquio, é a mesma Regus. Isso é muito legal, né? E... E, e, e os clientes são globalizados nesse sentido, eles podem usar qualquer unidade do mundo todo, né? Sempre foi um driver da nossa empresa. Uh, de trazer essa democracia aos espaços de trabalho. É para todo mundo, né? tem empresa pequena, média, grande, super grande, super pequena, e também a gente tem um produto que, na verdade, pouca gente sabe, mas que foi trazido para o Brasil pela Regos, que é o escritório virtual, inclusive. né Muito se fala de escritório virtual hoje em dia, que é quando você tem o endereço, o atendimento telefônico, o endereço postal e o um endereço, mas você não está lá todos os dias. né E principalmente agora nessa pandemia, quase que 30% da demanda aumentou de escritórios virtuais exatamente por pessoas que estão em casa, mas que a empresa não pode estar registrada em casa por questão de zoneamento, junta comercial, etc. Então ele ainda precisa do endereço comercial para poder ter a empresa funcionando. E para isso ele conta com essa modalidade de escritório virtual, que foi a Regos que trouxe para o Brasil, então, no, no finalzinho de 94, começo de 95, quando a gente estreia aqui oficialmente, e que hoje eu diria, eu diria que é um dos principais... É, Produtos aí do pós-pandemia, né? Já que se virtualizou boa parte do trabalho, mas o Brasil ainda é um país, né? E quando a gente está falando aqui com comerciantes, com o pessoal aí dos business, sabe muito bem o que eu estou falando, a gente é um país ainda hostil ao trabalho 100% digital nesse sentido, né? Uma empresa vai muito além de mesa e cadeira. O CNPJ para funcionar no Brasil você precisa de um contador e de um endereço, você não pode abrir uma empresa sem esses dois, né? É como a lei funciona. E felizmente, né? A gente consegue ajudar aí milhares de empreendedores todos os meses que aderem a esse produto uh, e que acabam conseguindo empreender e ter o seu negócio funcionando, né? Então foi um grande, uma grande válvula de escape na pandemia aí para quem precisou empreender ter esse produto do virtual, e a gente tem boa parte hoje dos clientes, como eu disse 50% são grandes empresas a gente tem 30% mais ou menos dividido entre pequenas e médias empresas e 20% dos nossos clientes são os, os, as pessoas físicas, né cliente, pessoa física, que muitas vezes é aquela pessoa que que quer ter um escritório próprio, que não tem uma estrutura de home office em casa, ele vai até a Regos mais próximo e trabalha. A gente tem na presença muito forte nas grandes cidades. São Paulo são mais de 34 unidades, Rio de Janeiro são 18 cidades. E agora também no um movimento muito interessante, Fernando, que eu acabei falando um pouquinho rápido antes, mas só para contextualizar, que é o movimento de estar mais em bairros residenciais. A gente não tinha muito essa característica, a característica de todo o mercado de coworking era estar nos grandes centros comerciais, né, onde as pessoas queriam trabalhar, e isso mudou, mudou bastante. Agora, nessa época, a gente tem buscado cada vez mais estar além desses centros comerciais em, em bairros suburbanos que tenham ainda boa estrutura de trabalho para que as pessoas não tenham que se deslocar tanto. Então, por exemplo, no meio da pandemia eu cresci. Eu abri unidades como a Lapa, como Santa Amaro. A gente pegou, por exemplo, uma unidade em Ipanema que era até de um concorrente nosso que quebrou no meio do caminho e a gente acabou assumindo ela para para dar ali para o Carioca a oportunidade de poder trabalhar nesse período, em Ipanema, né, que é uma zona super residencial, e olha que legal, foi uma das nossas melhores aberturas dos últimos anos, aí essa unidade em Ipanema, que só corrobora o que a gente vem falando de que o modelo e o trabalho híbrido, ele passa a ser, né, essa palavra que ninguém mais quer falar, mas todo mundo fala, esse novo normal. Tem uma, uma tendência bacana, se a gente puder falar um pouquinho para frente aqui, Fernando, de futuro, dos coworkings temáticos, né, eu acho que cada vez mais é, as empresas e os profissionais têm buscado se tribalizar, né, fazer networking com pessoas com interesses comuns, iguais, vídeo-sucesso de mídias sociais que, que trazem essa interação é, participativa com a própria Clubhouse, etc, tem muito a ver com essa questão social então por exemplo eu tenho visto é, coworkings nascendo por exemplo focados em arquitetura e advocacia em médicos coworkings focados em determinado mercado coworkings para indústrias automotivas e por aí vai isso é muito legal né isso eu acho que vai ser uma vi um viés bacana desse mercado a gente tem algumas das nossas marcas também esse viés é, é, de né, uma temática, apesar de a Regus e o Spaces, que são as principais marcas no Brasil, serem é, espaços para todo tipo de empresa, a gente não, não, não traz essa temática hoje, a gente ainda foca em ambientes onde todo mundo possa participar. Mas estou feliz porque a, a primeira vez que eu vejo grandes empresas que tradicionalmente nunca namorariam os escritórios flexíveis hoje basicamente trabalhando através deles, né? desde grande, pre, grandes petrolíferas até grandes bancos, empresas que muitas vezes não tiveram como adequar LGPD com funcionários trabalhando em casa, ou problemas de conectividade ou segurança da informação, mas que sabem que precisam de uma estrutura mais flexível do que se amarrar ali, cinco anos num contrato, etc. Então, olhando com muitos bons olhos para o mercado de coworking como um todo, são muitos players, são muitas empresas. Eu, particularmente, eu tenho um grupo de mentoria de pequenos co-workings que eu fundei durante a pandemia, Fernando, para ajudar os pequenos co a não quebrar, trazer boas ideias para eles ali e tudo mais. E, e, então, eu acompanho muita a realidade, mesmo daquele co-working pequeno, de 100 metros quadrados em cima de uma oficina que, enquanto o cliente arruma o carro, ele está num co-working, é, sei bem como é que esse mercado funciona, né? É totalmente diferente do nosso. A gente está falando ali de espaços é, corporativos, de mil, dois mil, cinco mil metros quadrados, em prédios AAA, em prédios B. Então, é um mercado totalmente diferente a proposta de valor, mas é impressionante como o termo coworking foi aportuguesado. Né? Hoje, se eu posso falar coworking para qualquer coisa, você vai entender que é um espaço compartilhado.
2: Legal, e você falou do perfil das empresas, eu, eu acredito que a pandemia tenha jogado uma pá de cal naquela ideia de que o co-working está relacionado a empresas só de tecnologia ou só para autônomos, né esse perfil está muito mais diversificado hoje.
1: Muito mais. Na verdade, é, eu acho que a pandemia só reforçou de que o co-working serve para todo mundo, e a pandemia trouxe uma super oportunidade para o mercado de co que foi dar visibilidade ao a, a quão importante é você não desprender capital para montar um negócio próprio. Então, por exemplo, se você for montar um escritório hoje de 500 metros quadrados na região da Faria Lima, você vai investir de 500 mil a 2 milhões de reais, dependendo do nível do seu fit-out, né? do nível da sua... Construção ali, né? Do nível do mobiliário, do nível da tecnologia da informação, e por aí vai. Se você for para um espaço de coworking, você vai pagar uma mensalidade e você não vai investir nada. Então, hoje, em momentos onde o capital virou o um novo rei, porque as empresas ficaram curtas de capital durante essa pandemia, quantas empresas não quebraram por não ter dinheiro para pagar funcionários e tudo mais, pô, será que realmente eu vou começar? Eu vou já vou voltar investindo e imobilizado mais uma vez? Não. Então foi legal porque. Uh, a pandemia trouxe para as empresas essa necessidade de pensar capital, pensar no, no investimento estratégico e também olhar para prazo. Só quem estava preso num contrato de cinco anos durante a pandemia e teve que quebrar esse contrato e viu que a multa para quebrar um contrato de cinco anos é super pesada, sabe do que eu estou falando. Né? Então, eu vi isso acontecer, Fernando, nas nossas operações. Um cliente, em média, alugava com a gente por um ano, 12 meses. né? Então ele ficava, tinha os que ficavam um dia, tinha os que ficavam 10 anos, mas em média era um ano. Durante essa pandemia, essa média caiu para sete meses. O que, que isso me leva a entender? O brasileiro está tomando decisão de curto prazo, muito mais do que antes. Então, se o coworking já era curto prazo comparado com os escritórios tradicionais, mesmo no coworking o prazo ficou mais curto ainda. Então, você imagina você falar que, por hoje, qualquer empresa que tiver que tomar a decisão de dois anos no cenário atual, é quase impossível, concorda? Eu acho que nem eu, nem você, nem ninguém consegue definir como a gente vai estar daqui dois anos, né? Pedi que em março do ano passado a gente achava que isso ia durar três meses. Uh, e a verdade é que essa decisão de longo prazo ela afeta demais o balanço das empresas. Por isso que a gente está vendo empresas gigantescas correndo para espaços flexíveis. Uma coisa também que foi legal de desmistificar durante esse período, Fernando, é de que o coworking é aquelas áreas compartilhadas. Né? Aquilo é só um pedacinho do coworking. Não chega a ser 10% do nosso portfólio, são áreas compartilhadas. Os outros 90% são áreas privativas, onde cada empresa tem o seu espaço, a sua área o seu controle de acesso, então ela pode é, trabalhar da forma como ela quiser ali dentro daquele espaço, não tem que se preocupar em tirar porque outra pessoa vai usar e isso, essa flexibilidade do cara poder ter seu espaço dele poder crescer e diminuir a qualquer momento dele poder começar pequeno e depois ficar grande, ele já não tem que pensar em começar grande, porque senão depois ele não tem espaço e ele não tem que investir virou moeda de ouro nos dias de hoje, quando a gente está falando de escritórios, né, então é... Eu acho que o brasileiro, nesse ponto, tem uma vantagem comparado com o resto do mundo, porque a gente tem um perfil de usuário do Brasil das pessoas que precisam é, de vantagens financeiras para tomar decisões, principalmente envolvendo o escritório. Uh, muitas vezes em outros mercados você tem muito escritório que é incentivado oh, tem um escritório aqui e você tem incentivo de imposto, você tem incentivo disso o Brasil tem pouco disso, a gente acha que tem muito, mas tem muito pouco na verdade né? a gente tem incentivos muitas vezes municipais mas principalmente no setor de serviços isso aí já caiu por terra uma vez que você tem que recolher o imposto no município que você presta o serviço, então não faz mais sentido aqueles escritórios Escritórios super baratos daquela época que a gente viveu, não sei se você é da mesma época que eu, Fernando, mas que uh, uma empresa de contabilidade tinha mil empresas registradas ali no endereço, por exemplo, é, a, em Barueri, porque era, o ISS era 0,25 e em São Paulo era 5. Isso não existe mais. Então, se isso não é mais um diferencial competitivo, volta para os diferenciais novos. né? Agilidade, menos risco, não quero risco de propriedade, e ter uma modalidade pay-per-use, passa a ser esse novo normal, para tudo, para carro, para escritório, para qualquer tipo de custo que a empresa possa ter.
2: Legal, você citou agora a questão contábil, aí eu pergunto, a legislação como um todo, ela está acompanhando essa flexibilização, esse novo modelo, Tiago? Sim, o mercado de coworking já tem uma legislação própria,
1: Está é, super avançada uma legislação recente, ali de 2005, que regulou todo o mercado de coworking, a possibilidade de existir escritórios virtuais, a possibilidade de registro nas empresas fiscal, né em endereço fiscal nos espaços de coworking modalidade para que as empresas possam funcionar tanto como serviço quanto como é, venda de material. Então é um mercado bastante certinho, né? principalmente para empresas grandes como a gente, a gente é auditado duas vezes por ano por empresas como a KPMG e tudo mais, então é, o nosso modelo é super funcional. Uh, o que hoje eu acho que é, muitas empresas estão descobrindo é exatamente os benefícios contábeis de migrar para esse modelo.
2: Legal. E Tiago, para aquelas empresas que ainda estão olhando para a política de flexibilização de trabalho delas e precisam desenvolver essa política, para onde que elas têm que olhar? Que, quais pontos são fundamentais para você, de fato, conseguir centralizar a operação, gerar, de fato, um trabalho flexível?
1: Oh, é importante que a empresa entenda o seu momento de qual a necessidade de escritório e qual o uso de escritório. Então, por exemplo, meu escritório vai ser meu ponto de encontro de pessoas uma vez por semana, uma vez por mês, uma sala de reunião vai por flexível. Ah, o meu escritório vai ser uma necessidade de conectividade porque as pessoas não estão conseguindo trabalhar de casa, segurança da informação ou por uma questão muitas vezes de estrutura, o escritório flexível é um grande aliado. Minha necessidade é que eu estou sem capital para investir no momento, mas eu preciso ter uma estrutura profissional para receber meu cliente, ter minha operação rodando, o escritório flexível é um grande aliado. Aonde que o escritório flexível não é um grande aliado e que aí eu acho que todo mundo tem que sempre pensar, é quando você tem Áreas próprias, né? O que eu quero dizer com áreas próprias? Tem muita empresa que investiu em real estate, né? Ela investiu em imobiliário no passado, adquirindo laje, adquirindo casas e tendo é, escritório próprio nesses, nesses pontos. É lógico que contra. Não tem como você competir contra custo zero, né? Só que eu realmente sugeriria com que essas empresas repensassem hoje propriedade de imóveis. O mercado imobiliário não está um dos melhores aí para venda de imóveis, mas tem muitos fundos em busca de boas aquisições pensando no futuro. O mercado imobiliário brasileiro hoje tem uma vacância é, razoável, só que se o Brasil crescer forte, a vacância vai ser suprimida rapidamente, porque a gente não tem um, um, um pool de escritório suficiente para atender todas as empresas. A, a crise de 2014 deixou um legado ruim aí nesse sentido. Muitas construções pararam, era para retomar em 2018, 2019, para a entrega acontecer em 2020 e 2021, você já sabe o que aconteceu a partir daí. Então, a gente tem um gap aí de alguns anos no mercado imobiliário. Então, eu acho que quem está em imóvel próprio precisa fazer conta certinho. Quem não está em imóvel próprio, está alugando, com certeza tem que olhar hoje para o custo de aluguel e fazer o custo total de propriedade. tá? Somar aluguel, manutenção, limpeza, seguro, custo de operação, facilities, recepção. Colocar tudo isso e falar, opa, quanto que efetivamente me custaria essa modalidade no coworking? Lembrando que a grande maioria dos coworkers o preço é por cabeça, não é por metro. E esse é um erro grande, Fernando, que, que as pessoas comparam. Que ah, eu alugo 200 metros aqui, Lá no coworking eu tenho 20 pessoas. Pô, aqui é meu preço por pessoa. É, mas 200 metros, você está alugando corredores, está alugando banheiros, está alugando uma série de áreas que nos coworkings você não paga por elas, você paga só pela sua área privativa. Então tem uma mudança de mindset, mas eu até sugiro com que as pessoas, quem quiser, quem estiver ouvindo esse podcast, quiser entrar em contato comigo, eu posso direcionar para que as pessoas é, conheçam. A gente tem vários white papers já publicados no mercado, né? vários documentos publicados no mercado que ensinam com que as, as, as empresas façam contas. Só para você ter uma ideia, Fernando, hoje são 16 contas diferentes que têm que ser levadas em considerações para calcular um custo total de ocupação de um imóvel para você poder fazer a comparação com o mercado e fazer a comparação com as pessoas ficarem em casa. Né? E lembrando também que o que a gente está vivendo hoje em home office não é uma política de, de, de trabalho flexível adequada. Né? A empresa é responsável também por, por restituir parte do custo dos funcionários em casa. A empresa é, é responsável por manter o controle de jornada, controle de horário, etc. Então, é, mesmo aqueles que forem deixar em home office, eu sugiro né, que, que tomem bastante cuidado aí, porque a legislação brasileira tem uma zona cinza grande quando o assunto é teletrabalho.
0: Nós ouvimos o Thiago Alves, que é CEO do Grupo IWG no Brasil. E eu encerro esse programa com um convite. Se você é empresário e está aberto a soluções para reduzir custos e deixar a sua empresa mais competitiva, acesse o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da Fecomércio São Paulo podem encontrar de graça conteúdos econômicos, trabalhistas e jurídicos para todos os tipos de empresa, além de uma série de vantagens e benefícios. O link está aqui na descrição. Esse foi o Mercado em Perspectivas. Eu sou o Guilherme Baroli. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Sacco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.